0: Radio Blu Italia Radio Blu
1: Italia L'ospite Blu
0: A tu per tu Le interviste di Paolo Puglia
1: L'ospite blu, eh, oggi è un vero piacere che avere al telefono un amico di vecchia data con il quale eh, ho condiviso, vabbè, passatemi anche questi, i miei primi anni nel mondo dello spettacolo, mi lega a lui un'amicizia profonda, sincera e affettuosa, ma non saprei come presentarlo perché qualsiasi cosa io possa dire sarebbe restrittiva perché non, non è solo un cantante, non è solo un cantautore, non è, un, è un solo un musicista o solo un pittore, solo un regista, è m- molto ma molto di più. E' semplicemente Franco Battiato, al quale io do il benvenuto in questo programma che si chiama Blu. Ciao Franco.
2: Intanto ti faccio augurare un buon compleanno.
1: <ride> Grazie, meno, meno male che qualcuno si... è capitato
2: si proprio oggi.
1: <ride> è capitato a fagiolo, insomma. Eh, Franco, io ti seguo anche se dall'altro lato del pianeta con con tanto affetto come come sempre e e vedo che sei di di un impegnato da da crepare non hai tempo a destra, a sinistra, salti giù di qua, su di là
2: Sì, non vedo l'ora di ritirarmi, ti dico la verità (ride) No, però è chiaro che siamo a servizio di un certo pubblico questo non possiamo dimenticarlo
1: No, assolutamente no Franco, a me piace ricordare eh, un po' gli inizi perché e, milioni di fans conoscono la tua storia nei minimi particolari, eh, ma per quelli che anche qui vivono da, da questa parte del mondo in Australia parte che sentiranno in tutto il mondo perché la radio so, trasmette in streaming, eh, tu hai, hai iniziato eh, a Milano e il tuo tale scout è stato Giorgio Gabber, è vero o no?
2: È vero, sì.
1: E, ma che, che tipo di. di com, come l'hai conosciuto? Come vi siete incontrati?
2: Beh, quando sono arrivato a, a Milano, avevo 19 anni e dovevo pur lavorare cioè, insomma non avevo soldi e cercavo mh, sui giornali quell'anno nel 64 avevano aperto il, eh, il primo cabaret diciamo, no? sì. per, per l'Italia e, e Tinin Mantegazzo e sua moglie Belia hanno aperto questo cabaret dove eh, sono passati tutti Veramente, ma tutti quelli che poi hanno avuto successo, un successo nazionale, no? da Coche Renato a Enzo Ennaci, eh, insomma i Gufi, tutti eh, erano veramente... Eh, eh, ho fatto un provino facendo finta che, che cantavo canzoni barocche siciliane, <ride> poi non ho fatto altro che musicare dei... dei, 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 dei Eh, come si può dire, mia nonna e e mio nonno mi avevano insegnato un po' di di proverbi siciliani, li ho messi insieme. Una sera arrivò Gaber, perché Gaber era già famoso, diciamo, eh, arrivò nel locale, eh, io aprivo aprivo le le serate, poi è venuto dietro il camerino, così mi ha detto vieni a trovare, mi ha dato l'indirizzo e poi, poi siamo diventati amici e lui ha prodotto il mio primo disco, di musica
1: leggera, e c'è stato tra l'altro anche il chitarrista, il primo chitarrista di Ombretta Colli, sua moglie.
2: Sì,
1: sì, sì. <ride> tra l'altro, una, una piccola uh, parentesi: eh, con, con Ombretta Colli eh, avevo instaurato uh, anche con Giorgio Gabber, chiaramente un rapporto simpaticissimo. Eh, passavate addirittura tutti i capodanno, non c'era Capodanno che non stavate assieme, e addirittura con Ombretta Colli tu facevi parte del, eh, del super tavolo per giocare a poker.
2: È vero, sì, sì. sì. Sono <ride> Questo... stati anni molto, molto divertenti. Sì.
1: E, mi, mi ricordo, diciamolo subito che, che Franco Battiato giocava a poker, ma quello che si vinceva, se per esempio tu vincevi 100 lire, avevi eh, diritto al 10% di un buono per andare a comprare i libri, è vero o no?
2: No, no, addirittura, siccome <ride> c'era anche Calasso, l'editore di Adelfi, no? Sì. E, e quindi giocavamo i libri praticamente, no? <ride> Beh, così.
1: È, è bello, comunque poi eh, se arriva a, alla, alla bla bla Records, insomma, qui mi piace ricordare anche un altro grande amico eh, che abbiamo avuto assieme a Milano e che tra l'altro ha prodotto i tuoi primi, i tuoi primi lavori, si, chiama, si chiamava Gianni Sassi, che era, era stato un focus culturale eh, della Milano degli anni 70 e 80, lui ha disegnato. Lui è stato
2: molto forte Sassi, sì. lui, lui faceva praticamente le copertine e l'ufficio stampa insomma, no?
1: Del, eh, della bla bla, eh, bla sì 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 tra, tra, l'altro, tra l'altro Franco forse tu eh, ci avrai sicuramente le fotografie quelle, quelle vecchie quelle antiche eh, di quel tempo lì di quel periodo ma Sassi ti ha fatto fare anche il fotomodello per una eh, nota ditta di divani
2: sì però guarda que, quella, quell'episodio lì devo dire la verità è stato un, un errore da parte di Sassi no perché io avevo formato un gruppo Uh, ci chiamavamo ancora prima che io facessi i dischi sperimentali, uh, un gruppo uh, Osage Tribe, né, una tribù de, 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 americana, degli indiani d'America. Scusami, e, e, e quindi ha visto che io, c'era, io avevo un, 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 dei pantaloni eh, tratti dalla bandiera americana che mi aveva regalato Claudio Rocchi. Che, Buonanima che era il mio grande amico, eh, quindi lui aveva scelto un, un'idea tipo non so, di metterci della calcia in faccia, di, di, fare, di truccarci insomma, no? e, e lì è, è stato un errore perché lui non mi ha detto niente, cioè, eh, quando ha visto che su, sul mio viso la, 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 c'erano delle crepature, no? Eh, una cosa molto strana e, e orrenda anche, no? quindi eh, lui mi fece mettere su un divano, infatti siete, ti faccio una foto a parte, dopo due giorni c'erano uh, manifesti di 3 metri per 4 in tutta Milano. <ride> e ci rimasi molto male perché non mi aveva detto niente
1: e invece, certo, però
2: lui perse il cliente <ride>
1: grandissimo grandissimo Gianni Sassi tra l'altro prima di arrivare alla bla bla eh, tu avevi un contratto discografico con la Phonogram eh, se non ricordo male e, sì, e, sì, c- sì. e ci fu l'occasione eh, da, da quello che io posso ricordare eh, spero di ricordare bene ci fu l'occasione che tu partecipasti eh, sempre sotto contratto della Phonogram a un, eh, al, al festival della musica internazionale, alla mostra internazionale di musica leggera a Venezia e dove l'orchestra esatto. per la prima volta sbagliò insomma, l'attacco, la seconda volta sbagliò l'attacco e tu alla seconda volta li mandasti a quel paese e il Gianni Ravera dice eh, vieni fuori da lì e ci fu l'occasione insomma, che l'indomani la fonogramma rompesse questo contratto e tu sei potuto arrivare in bla bla. Eh, mi ricordo... No,
2: poi in realtà non è così, non hanno, non hanno rotto un bel niente, cioè... Eh, il fatto è che, che la coppa non è, non è, non è stata mia il, il direttore d'orchestra ha sbagliato completamente eh sì, quindi io non ho potuto cantare perché eh, un, la sezione ritmica con chitarra, basso, batteria e tastiere erano in una tonalità e l'orchestra in un'altra quindi era una specie di Schoenberg anche, ancora peggio no? eh sì. eh, e quello per me fu una, un segno del destino di dire di abbandonare la musica leggera e cominciare a fare musica più seria e più innovativa.
1: E senti Franco, uh, hai fatto di tutto e di più, Insomma, uh, addirittura fondando anche una casa editrice che si chiama L'Ottava nel 1985. Si chiamava
2: L'Ottava perché in realtà io ho, 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 ho fatto questo perché già nel 1970-71 uh, ho iniziato a, a studiare i mistici indiani eccetera, no? Nel ehm, nel 72-73 così cominciai invece a a, a studiare il sufismo Mm eh, arabo-orientale, diciamo medio-orientale e e poi l'incontro con Gurdjieff, un un grande mistico che era greco-armeno. Allora decisi di aprire una casa editrice, ho prodotto 15 libri, ed era quella, non è che volevo fare l'editore, ho scelto i libri più importanti e li ho immessi sul mercato.
1: Ed adesso beh, questi libri non ci sono più ristampe, per cui eh, chi ha questi libri ha un, un tesoro.
2: È, è stato abbastanza interessante perché è, è sta, la Longanese ci ha fatto da distributore, no? Uh-huh. Era, era, quando c'era Spagnolo era una casa editrice molto importante, no? e lui era contento perché praticamente non spendevamo neanche una lira di, 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 di pubblicità perché avevamo sempre 10-15 persone che compravano a scatola chiusa questi libri no? Bellissimo. e per noi, a, a noi bastava e,
1: e, Senti Franco, per, eh, per tornare alla musica eh, tu hai avuto la, la grande collaborazione intanto con Giusto Pio eh, che ti ha seguito sì. Ti ha seguito per anni, insomma, io mi ricordo che ancora eravamo lì...
2: Io eh... ho studiato tre anni di violino con Pio, no? E poi abbiamo lavorato insieme.
1: Ah, benissimo. E poi c'è sì. questa eh, tua grande collaborazione con un altro grande personaggio che purtroppo eh, ci ha lasciato, credo, l'anno scorso, eh, il professor Mallios Galambro.
2: Sì, è stata anche lì un'unione una, una, una veramente formidabile. E così, però, insomma è morto che aveva 89 anni eh, quindi la sua vita l'ha fatta molto bene
1: insomma. senti a proposito de, della morte poi magari parleremo di qualche eh, di, di qualche brano musicale che. Cioè, ho visto delle cose egregie che hai fatto eh, ultimamente anche in un paese vicino a casa, casa mia vicino a casa tua a Montalbana e Ricona eh, con questo eh, connubio tra il Tibet e Montalbana
2: e Ricona è stato un bel incontro sì. che... ah, a proposito Paolo ti devo dire che appunto proprio eh, quello che mi ha impegnato di più negli ultimi tempi è proprio questo documentario che mi hanno commissionato sulla morte Eh, sono andato a Kathmandu, sai bene che con la storia dei cinesi tutti i tibetani, i grandi maestri tibetani sono stati costretti ad abbandonare il Tibet e e si trovano adesso chi in India e chi in Nepal Eh, io sono andato a Kathmandu ad intervistare tre di loro Massimi, massimi veramente mistici, e e poi ho fatto anche con degli occidentali, naturalmente, sia americani, scienziati di fisica quantistica, sia anche eh, del cristianesimo. E uscirà a fine ottobre.
1: Questo si chiama Attraversando il bardo.
2: Attraversando il bardo, sì. Già abbiamo fatto la versione inglese, poi faremo quella francese, tedesca e spagnola.
1: E, e per cui tutti avranno la possibilità di, di, di vedere e capire questo, questo bellissimo documentario perché ho eh, contatti anche con l'Italia e con Montalbano soprattutto dove ci sono eh, parecchi amici in comune eh, ma leggendo anche tutte le recensioni delle, delle anteprime che hai, che hai fatto in, in giro per l'Italia eh, Senti sì. eh, Franco eh, io parlerei con te eh, ore e ore perché è da tanto che non ci sentiamo tra l'altro verrò in Sicilia quanto prima, spero di poterti chiamare passare... E allora
2: contattami eh... che, che a parte che c'è il tuo amico lì no, a elicona e, sì. e quindi
1: il, mio, il nostro amico Ruggero ma io ti contatterò e per cui passeremo magari mezza giornata assieme Vabbè,
2: salutami tutti i tuoi
1: amici eh, Franco prima, prima sì. di chiudere eh, io questa, questa cosa mi piace molto, molto, ti è stato dedicato un asteroide, il, il 18556 si chiama Battiato
2: si sì, sono stati degli scienziati ma sai io, Grazie a Dio la natura mi ha fatto in un certo modo e sono contento di questo, cioè, non mi interessano queste cose, lavoro seriamente per, per crescere sia io che il pubblico che mi segue.
1: E di questo diciamo tutti molto grati perché veramente tu sei un artista ma 360 gradi dicevo, è, è piuttosto riduttivo anche perché hai avuto anche delle belle eh, soddisfazioni a parte tutti i premi, eh, hai avuto anche delle onorificenze per esempio hai vinto la, ti hanno dato la medaglia d'oro a ai benemeriti della cultura e dell'arte. E questa per... Sì, anche
2: questo, sai, cioè proprio, mi entra da un orecchio e mi esce dall'altro.
1: <ride> Senti, a, a, a proposito di, di questo, Franco, il, sì. eh, io ho seguito anche le tue vicissitudini, tra virgolette, politiche, insomma... Eh, parlamentari. <ride> dopo questa, questa eh, esperienza che io, quando ho detto eh, Franco Battiato è assessore alla regione Sicilia, eh, mi sono messo le mani i capelli qua dall'Australia, ho detto povero. Franco dove è capitato e, e di fatto questa esperienza eh, si è chiusa prestissimo perché... 5 eh, eh, mesi è durata 5 mesi, ma anche il tempo di, di farla tipo 9 mesi che poi... <ride> ma adesso che rapporto hai tu con la politica, Franco, dopo questa esperienza?
2: No, l'ho sempre avuta come eh, sia prima che dopo, non è... Eh, cioè Crocetta doveva... Io non volevo fare l'assessore, no? Eh, ma questo e, immagino. E, e quindi e, cioè, po- avrei potuto fare quello che ho fatto anni fa con l'estate catanese, no? quindi cioè, di, 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 di utilizzare la cultura non la politica no? certo. e, e poi e, è finita così e, ed è stata un, una liberazione per me
1: non tutti i mali vengono per nuocere, appunto senti Franco tu hai organizzato tra l'altro anche una cosa bellissima a Milo dove vivi un omaggio a Fabrizio Di Andrea anime, anime Salve dove hai invitato a parte Dorighezzi anche degli amici artisti sì, sì, Abbiamo
2: fatto una un o tre giorni a favore di Fabrizio
1: ed, sì. ed è stata credo una, una cosa fantastica ripeterai questa esperienza?
2: Ma l'anno scorso l'ho fatta per darla, quest'anno però adesso basta, eh, mi pare eh, che eh, sia eh, abbastanza. Eh,
1: Senti, eh, prima, di, prima di chiudere, due cose brevemente. Eh, cosa, cosa non faresti di quello che hai fatto? C'è una cosa che dice no, questa proprio, a parte la pubblicità che eh, tu è insaputa.
2: E lei a mia è insaputo, devo dire. Sì, ma in, in, generale, in generale le cose sono andate bene, insomma, ecco, quindi... No, la sentirei dire. Cioè, ora che sono vicino al passaggio eh, nell'altro mondo eh, io non vedo l'ora appunto di, di, di prepararmi a questo passaggio.
1: Ma questo, questo passaggio, tra l'altro, tu lo descrivi molto bene in questo, in questo documentario che hai fatto. Sostieni che. Sì, eh, sì,
2: è... è così. E infatti tutti eh, gli incontri che ho fatto saranno stati un. Un, un circa 12, un, l'ultimo l'ho fatto a Padova all'Università di Padova. No? Eh, veramente la gente, cioè la gente, quelli che sono interessati vengono, certo. vengono a vederlo. Sì.
1: E, invece, hai spaziato da, da, da tutte le parti, insomma, dalla musica classica eh, a, alla pittura. Eh, Dove sapere che Franco Battiato dipinge anche, dipinge molto bene. Io ho visto una tua.
2: Uh... Sì, però, caro Paolo, dobbiamo dire la verità. Ho, ho iniziato a dipingere perché non accettavo. Questa incapacità di fare anche una linea eh, e, e così, a poco, dopo due o tre anni sono riuscito a, a, a diventare è un piacere o non piacere la, la mia pittura, però è così.
1: a me me piace perché io l'ho vista tra l'altro non solo su internet ma sono stato a Milano con un amico comune eh, con Roberto Cacciapagli abbiamo visto credo che sia stato il 2006 o il 2008 adesso non ricordo bene e abbiamo visto questa questa tua mostra assieme assieme a Milano sai che
2: Roberto Roberto suonava con me lo sai
1: no? certo che lo so Eh. i tempi vissuti alla bla bla adesso è stato invitato anche da te a a Catania di quest'altra bellissima iniziativa che hai fatto quest'estate a Catania
2: certo certo eh
1: beh, sono, sono delle cose che resteranno negli annali, tu volevi cambiare un po' le cose eh, con, la, con la politica che non ci doveva entrare né di Riffe né di Raffa e invece... E lì non è possibile, guarda. Assol, assolutamente, ma io ho seguito la polemica che tu ti sei presentato in aula eh, senza la cravatta e io ho detto ma gli hanno eh, rimproverato perché non c'era la cravatta e la, la, la prima cosa che io da... da Persona comune, insomma, dico, ma guarda questi, con tutto quello che si magnano, con tutto quello che fanno...
2: Ah, ma... Appunto, pensi alla cravatta. <ride> e
1: Pensano alla cravatta di Franco Battiato che è entrato in aula senza la cravatta. Cioè, è tutta da ridere, insomma, questa nostra politica italiana. È
2: Beh, vero, è così.
1: Ma, ripeto, io purtroppo la seguo anche da qui e, e piange il cuore vedere una, un'Italia così... Eh, Trasandata e tralasciata.
2: E eh, eh, caro Paolo, almeno cerchiamo di sostenere la parte nostra. Dai. Noi la, so-
1: la sosteniamo a, a tutto volume, insomma, per cui non, non facciamo mancare il nostro apporto, non lo facciamo mancare eh, sicuramente. Ma tante volte, eh, caro Franco, non dipende, lo sai benissimo né da me né neanche da eh, te. Certo. Eh, Franco tra le le altre curiosità giusto per i nostri amici che ci stanno ascoltando eh, c'è stato un eh, un fumettista che si chiama Massimo Cavezzali che ha disegnato la Franco Battiato Story
2: e non so niente
1: e C'è questo, questo fumettista che ha disegnato questa tua storia, ha disegnato la, la storia di tanti personaggi eh, famosi italiani eh, del mondo dello spettacolo e questo è Massimo Cavezzali che ha, ha disegnato questa eh, Franco Battiato storia, per cui d- dillo al tuo entourage di andare a cercarla perché era una curiosità, eh, ma guarda anche, anche un, una cosa così. Eh, Franco eh, cosa vuoi che, che io dica sono felicissimo di averti qua al telefono dall'altro lato del mondo in, in Australia dove mi grazie auguro...
2: Paolo, stati bene
1: mi auguro che tu possa venire anche qua in Australia a fare, a fare dei, dei concerti
2: probabilmente succederà, grazie
1: un abbraccio Franco, a presto ciao Anch'io,
2: ciao Paolo ciao. Ciao, ciao,
1: presto, ciao. Ciao. Ciao.
0: più vedo te più ascolto te e più ti amo Ogni parola che dici t'amo un po' di più Parole che sono per te sempre le stesse ed io so che parlerai sempre così Più vedo te più ascolto te e più ti amo Ogni parola che dici, t'amo un po' di più. Parole che sono per te sempre le stesse, e io lo so che parlerai sempre così. Più vedo te, più ascolto te, più ti amo. Vivo perché. Lasci stare vicino a te Perché se tu mi dici di no Mi fai morire E tu lo sai La vita sei per me E vedo te E ascolto te E t'amo sempre Ogni parola che dici Ti sempre di più, parole che sono per me sempre diverse Quando sarà la voce tua che le dirà E vedo te e ascolto te sempre la stessa Vivo perché tu mi lasci stare vicino a te per me, la vita mia non conta niente. È tutto qui quello che ho, e lodo a te. E non dirai.